0: Cześć! Ja jestem Olga. Ja jestem Julia. Ja jestem Klaudia. Ja jestem Ola. I Justyna. A to podcast rozważny i romantyczny, w którym w sposób nieprofesjonalny omawiamy filmy i rozmawiamy o sposobach przedstawiania miłości. Jesteśmy pięcioma studentkami dziennikarstwa i każda z nas jest inna.
1: Niektóre są bardziej romantyczne i
2: lubią bujać w obłokach.
3: Niektóre bardziej pragmatyczne i twardo stąpające po ziemi.
2: Ale łączy nas jedno. Wszystkie czasami lubimy obejrzeć ckliwe romansidła.
0: Oficjalnie witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Rozważne i Romantyczne, który rozpoczniemy od dyskusji na temat największego hitu kinowego i największego romansidła, którego nie sposób nie znać, czyli pitanika dla tych, którzy jakimś cudem nie znają tego filmu. Garść faktów na początek. Jest to film nakręcony przez wybitnego reżysera Jamesa Camerona. Zdobył on aż 11 Oscarów i jako pierwszy przekroczył barierę 1 miliarda dolarów w Stanach. Jednym słowem po prostu fenomen. Film opowiada prawdziwą historię Titanica, czyli okrętu, który zatonął w 1912 roku. To, co nie jest prawdziwe, to główny wątek, czyli historia miłosna Jacka i Rose, którzy pochodzą z dwóch różnych światów. Tutaj w rolach głównych oczywiście Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, od którego filmu tak naprawdę zaczęła się ich kariera filmowa. Zapraszamy Was na recenzję 3,5-godzinnego pluskania się w wodzie. Dobra dziewczyny, zacznijmy może od tego, że podobno to jest film, Titanic jest filmem, na którym każdy płacze. I teraz proszę mi się tu przyznać, czy płakałyście?
4: Ja akurat należę do tej grupy osób, które zużyły prawdopodobnie całe opakowanie chusteczek podczas tego filmu, no i wzruszały mnie tam zarówno i dialogi, jak i cała ta historia miłosna, no ale na scenie kulminacyjnej, czyli wtedy, kiedy Jack szedł na dno, myślę, że przeżyłam coś w rodzaju histerii, może połączonej ze stanem przedzawałowym, i zawsze jak oglądam filmy, które, które w jakiś sposób mocno wpływają na moje emocje, to później potrzebuję takiego czasu dla siebie i nie odzywam się do ludzi przez jakiś czas. I właśnie to czułam po obejrzeniu tego filmu. Mimo, że oglądałam go bardzo dawno, to pamiętam, że na mnie zrobiło ogromne wrażenie i na pewno bardzo, bardzo na nim płakałam.
1: To ja mm, raczej płakałam tylko na scenie finałowej, gdzie oglądałam ten film kilkadziesiąt razy i za każdym razem mam nadzieję na inny koniec. Za każdym razem płaczę i mam nadzieję, że on się jednak. Nie może nie będę zdradzała końcówki, bo może są tu tacy, którzy nie oglądali. Przed chwilą Julka powiedziała, że płakała w scenie końcowej, w której Jack idzie na dno,
0: więc nie wiem, czy to już nie był wystarczający spoiler.
2: Ale wiesz, nie powiedzieliśmy, że umarł. Teraz już powiedziałeśmy. Jestem osobą, którą nie poruszył ten film jakoś mocno emocjonalnie.
3: Justyna ja się z tobą zdecydowanie zgadzam to nie jest historia, która by mnie dotknęła na tyle mocno, aby uronić
0: kilka łez, no niestety. A ja wam powiem, że mam jedną scenę, która mnie po prostu łapie za serce i mnie strasznie wzrusza i nie jest to scena pomiędzy Jackiem i Rose, tylko jest to scena, kiedy ten Titanic już tonie i on już jest prawie zatopiony i kapitan w statku wchodzi do swojej kabiny, staje przed tym kołem, i czeka po prostu na koniec, bo jest kapitanem i on i jego statek idzie na dno i ono idzie razem z tym statkiem i w tle jeszcze ta orkiestra, która smyczkowa, która gra to jest po prostu scena, ja teraz o tym mówię i mam ciarki, ona naprawdę jest niesamowita i zawsze po prostu
1: mnie wzrusza jest niesamowita myślę, że w ogóle główną rolę tutaj by będzie odgrywała orkiestra jeśli chodzi o emocje bo po prostu tak samo może, może jak kapitan, oni stwierdzili w pewnym momencie, że zostają tak czy siak i będą z tymi ludźmi, więc to na pewno ma A to nie jest przypadkiem tak, że kapitan w trakcie
3: takiej tragedii musi ostatni zejść?
2: Wydaje mi się, że zawsze kapitan wychodzi ze statku ostatni.
3: Tak, właśnie, że no, stąd to się wzięło. No ale faktycznie ta muzyka, trzeba przyznać, robi taki klimacik, że jest to taki emocjonujący dosyć
0: moment. Okej, okay, to może przejdźmy do tego głównego wątku, mianowicie miłości, która się rodzi pomiędzy arystokratką Rose i chłopaka z niższych sfer, czyli Jacka.
1: Czy jesteś w stanie wypowiedzieć pełne imię i wszystkie nazwiska Rose?
0: Absolutnie nie. Ona ma jakieś nowe nazwisko, ja nie wiem, nie potrafię go wymówić absolutnie, więc to po prostu będzie Rose i Jack Dawson, bo Dawsona jestem w stanie wymówić.
2: Okej. Okay. Szypujemy ich, czy nie? Totalnie. Wydaje mi się, że nie mamy podstaw, żeby ich nie shipować.
0: A nie wydaje wam się, że Rose jest strasznie wkurzająca?
2: W pewnych momentach
1: strasznie irytująca, niestety.
0: Dla mnie nie. W ogóle jest dla mnie
4: niewkurzająca. Wydaje mi się, że ona po prostu jest bardzo emocjonalna i reaguje po prostu czasami może nie do końca odpowiednio do sytuacji. I no jeśli chodzi o całą tą relację, jak ona się budzi, yy, budowała, no to wydaje mi się, że ona po prostu nie była zakochana w tym swoim narzeczonym i była trochę zafascynowana Jackiem przez to, że on był z tej innej klasy społecznej. Była na pewno zafascynowana tym, co nie znane w nim i czuła się przy nim taka wolna, szczęśliwa, nie czuła się w żaden sposób oceniana. No i wydaje mi się, że ona po prostu e, kierowała się tą fascynacją do tego, co było inne i, i dla niej obce.
1: A ja myślę, że czasami zapominała, że nie jest jedyna na tym statku i nie liczy się tylko ona, aczkolwiek rozumiem, kierowała się emocjami i
2: miłością. Ona miała też takie bardzo mocne wejście w ogóle w tym filmie i to pokazało, że ona jest taką twardą babką, ale właśnie tak jak tutaj Julka wspominała, że te emocje ją gdzieś mocno kierowały. Nie wiem,
1: czemu niestety nie mogę tak lekko do niej podejść jak wy, ponieważ ciągle mam przed oczami ją na tych drzwiach
0: samą. Jeżeli chodzi o Rose, no to postawmy ją przed faktem dokonanym. Ona zdradziła swojego faceta, swojego
2: narzeczonego i jeszcze go okradła. Na to akurat nie mam usprawiedliwienia. Może po prostu chciała, żeby coś jej po nim zostało. Na przykład pieniądze. Ale ostatecznie tak wrzuca ten naszyjnik do wody, więc... To
0: raczej chyba kwestia wspomnień niż pieniędzy.
1: Może stwierdziła, że to jest zbyt piękna rzecz, żeby wróciła do takiego człowieka, jakim był jej narzeczony.
0: Wiadomo, wolała Leo DiCaprio. W końcu młody Leo to jest bardzo przystojny mężczyzna. Mówiąc jeszcze
4: o młodym Leo, to warto zauważyć, że aktualnie w XXI wieku w ogóle pojawił się wśród młodych mężczyzn ogromny fenomen nastoletniego Leo który jest teraz inspiracją nie tylko ze względu na te swoje zdolności aktorskie, ale wydaje mi się, że również ze strony wizualnej, jakby moda, fryzura, kadry zdjęciowe. No Przeglądając social media myślę, że coraz częściej można zauważyć kopię jakiegoś młodego DiCaprio wśród właśnie nastoletnich mężczyzn.
0: O tak, nawet ja mam kolegę, który próbuje się upodobnić do młodego Leo.
1: To prawda. Jakby powiedzmy sobie wprost, młody Leo hot, czy hot? Yy, nie ma żadnego not. Tutaj chyba się wszystkie zgodzicie? Nie powiedziałabym.
0: Klaudia, może chciałabyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Yy, rozumiem, że nie jest twoim yy, typem mężczyzny. No,
3: szczerze mówiąc, to chyba nie jest jakiś yy, mój określony typ. Akurat taki.
1: Jak mu dodasz brodę, to idealnie. Yy,
3: no nie wiem, nie wiem, bo nie każdemu to pasuje.
0: Ale Leo, w 2020 roku... Ma brodę, więc może, może nie leo z 97 roku, ale taki z 2020 już bardziej, co?
1: Może pomówimy trochę o narzeczonym Rose. Uważacie go za typowo czarny charakter, czy może raczej miał prawo być zły i postępować jak postępował wobec Rose, czyli kobiety, która no, bądź czy nie, bądź go zradziła? Ja myślę, że przede wszystkim scena, w której yy on
0: uderza Rose, jest, jest sceną, która powinna go całkowicie zdyskredytować. I myślę, że tak, że faktycznie możemy uznać go za czarny charakter tej opowieści w tym filmie. Miał prawo się zdenerwować, może nie do takiego stopnia, ale sama końcówka, kiedy tak naprawdę on martwi się tylko o Rose, dlatego, że ona ma jego płaszcz, a w płaszczu jest ten brylant. I nie jego nie obchodzi to, że ona może zginąć. Jego obchodzi tylko to, że on może stracić pieniądze. I to jest chyba w tym najgorsze. On nawet tam, nie wiem czy pamiętacie scenę, w której on bierze na ręce taką małą dziewczynkę, która płacze tylko dlatego, żeby móc się sam uratować i wskoczyć do łodzi. Bo gdyby nie miał tego dziecka, to nie miałby szans na uratowanie się. To jest bardzo zła postać. Ja nie wiem, w jaki sposób, w jaki, czy
1: w jakikolwiek pozytywny sposób mogłybyśmy go ocenić. Tak, ale mimo wszystko nie wiem czy pamiętasz taką scenę, kiedy spotkał Rose taką przemoczoną i oddał jej ten płaszcz, w którym był ten Bernard później, ale no mimo wszystko było widać taką troskę, takie jakby trochę jakby uczucie, może z jego strony na pewno coś tam do niej czuło, moim zdaniem, więc jest to czarny charakter, na pewno raczej negatywna postać, ale człowiek mimo wszystko.
2: On mimo wszystko, przynajmniej w tych początkowych scenach, y Kochał ją i pewnie przez długi czas gdzieś w nim to uczucie do niej było, tylko nie umiał tego okazać i być może jeszcze ponad nią troszeczkę bardziej kochał pieniądze.
1: A to na pewno pieniądze ponad wszystko. W ogóle oglądając
0: Cytanika, czy miałyście takie wrażenie, że skądś już to znacie? i nie mam na myśli, że to jest film oparty też na, na prawdziwym wydarzeniu, ale dla mnie Rose i Jack to jest to są Roma, Romeo i Julia mamy tutaj wiele takich znaków, które by mogły na to wskazywać, mamy zakazaną miłość mamy pochodzenie z dwóch różnych stanów społecznych i nawet te imiona takie mają Jack jako taki, takie zwykłe imię każdego takiego everyday mena a Rose bardziej wysublimowane, świadcząco o jej wyższym pochodzeniu.
1: Jasne, takie historie się najlepiej sprzedają, czyli zakazana miłość. Inaczej byłoby nudno, nie? jakby po prostu mogli być razem.
4: No ja myślę, że ten w ogóle wzorzec cały jest użyty jak najbardziej celowo i w ogóle trafnie, pokazując, że ta prawdziwą miłość jednak nie wybiera, że może rodzić się między dwójką całkiem tak naprawdę odmiennych ludzi i pochodzących z całkiem różnych środowisk.
2: A nazwałybyście w ogóle to miłością, czy bardziej takim romansem między nimi? Bo mi się wydaje, że to jest jeszcze zbyt krótki czas, żeby aż tak mocno wchodzić w to, że to już jest miłość. Ja bym nie
1: nazywała miłością, ale na pewno zakochaniem, bo miłość to jest już jednak coś więcej. A tu jakieś mocne, mocne zakochanie, coś więcej niż zauroczenie.
4: No ja jak myślałam o dwójce tych aktorów, to to tak sobie myślałam, że nie widziałam w nich tylko aktorów, ale może nawet bardziej szczerych kochanków, takich z prawdziwego zdarzenia, więc może nawet też nie odnosiłabym się tu do miłości, ale określenie kochankowie myślę, że jak najbardziej.
1: Byli razem? Po, po jakby emisji filmu?
0: Nie, oni nigdy nie byli razem, w sensie Leo i Kate, ale oni mają piękną i naprawdę długą przyjaźń właśnie trwającą od momentu Titanika. Często Leo pojawiał się w, u boku Kate Winslet nawet da różnego rodzaju galach oskarowych, czy, czy po prostu w nawręczeniach nagród.
4: Tak w wielu wywiadach w ogóle bardzo ciepło się o sobie, e, znaczy na swój temat wypowiadają e, i widać jest tą przyjaźń taką naprawdę szczerą, a nie udawaną i tylko
0: medialną. You jump, I jump. Tak, to jest chyba ten jeden z popularniejszych sloganów z, z Tytanika. W ogóle Tytanik to jest kopalnia popkulturowych znaczeń i cytatów, i memów, i o tym można mówić po prostu milion lat, serio. Na przykład słynny tekst, namaluj mnie jak jedną ze swoich francuskich kobiet. Szczerze mówiąc, dopóki ja nie obejrzałam teraz
1: Tytanika tak w całości, to ja nawet nie wiedziałam, że to jest z tego filmu. I oczywiście przeróbka My Heart Will Go On na flecie, która jest po prostu do tej pory bardzo popularna, szczególnie na TikToku ostatnie. Po prostu ciągle jako może trochę takie prześmiewcze, ale wszyscy wiedzą skąd to pochodzi.
3: Ola możesz zaśpiewać, proszę.
1: Może innym razem. Ale najważniejsze jest to, że ja latam Jack. Tak? To chyba każdy pamięta tę scenę popularną.
0: Ja mam przy niej takie trochę ciarki żenady, jak widzę jak on ją tak trzyma i ten statek płynie. I ja wiem, że to może niektórym się wydawać romantyczne, ale... Oj, nie dla mnie zdecydowanie to nie mój rodzaj romansu.
4: No ja z tą sceną mam również takie bardzo śmieszne wspomnienia, ponieważ zawsze odgrywam ją z moim przyjacielem na każdej imprezie i totalnie jest to jedyny powód do śmiechu. No i ta scena jak najbardziej też nie trafia w, mój, w moje po prostu postrzeganie romantyzmu.
1: Oj, że Nadą to myślę, że <śmiech> bardziej bym nazwała to, że Rose nie chciała przesunąć tych drzwi. No moim zdaniem po prostu kobieta
3: potrzebowała przestrzeni stwierdziła, że on powinien jej ustąpić. No ja
4: myślę, że to jest pytanie w ogóle, które nurtuje ludzi od jakichś 20 lat. Dlaczego Ross nie przesunęła się z tych drzwi i nie zrobiła Jackowi miejsca, żeby mogli to życie sobie jednak razem uratować. I poczytałam trochę na ten temat. W końcu odpowiedział na to pytanie reżyser filmu, czyli James Cameron. I odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. Powiedział, że... Na stronie 147 skryptu jest informacja, że Jack umiera. To tyle. On po prostu musiał umrzeć. Jeżeli by przeżył, to koniec filmu prawdopodobnie byłby bez sensu, bo film jest tak naprawdę, uważam, że o śmierci i rozstaniu. No i on po prostu musiał umrzeć. Czy on tonąłby w ten sposób, czy zostałby zabity przez komin Tytanika? No to utonąłby tak czy inaczej. To się nazywa, myślę, że po prostu sztuką, że różne, różne rzeczy tak naprawdę dzieją się z powodów artystycznych, a nie do końca fizycznych przyczyn i, i nie zawsze są wytłumaczalne.
1: Ale przez to Rose została postawiona trochę w takim złym świetle, że jednak to trochę jej wina, że tak się stało.
3: Dokładnie. Jakby umarł w inny sposób, to to by nie było takiej opinii. Ja bym chciała
0: bronić tej sceny, ponieważ jest tam taki moment, 10 sekund, nie wiem czy wy zwróciłyście na to uwagę, kiedy Rose wdrapuje się na te drzwi i przez chwilę Jack też próbuje. I oni razem spadają z tych drzwi, bo one się przeważają pod ich ciężarem. I dlatego wchodzi tam sama Rose. Więc ja myślę, że to jest jakieś wytłumaczenie, że po prostu Jack był za ciężki. A ja myślę,
3: że jakby chcieli, to by znaleźli sposób. Tak, mi się aż przypomniały memy, które widziałam w internecie na temat tego, jak, na ile różnych sposobów oni mogliby się zmieścić.
1: Ale wiadomo, nie myśleli za bardzo w tej sytuacji o tym.
0: Mogli znaleźć drugie drzwi memy, o których mówimy, wstawimy coś na nasz profil instagramowy rozważny i romantyczny, zapraszamy Was tam bardzo serdecznie, może razem się z lewi pośmiejecie, ponieważ my wysyłałyśmy je sobie przed nagraniem tego odcinka i faktycznie można znaleźć tam perełki. I myślę, że możemy to woli kończyć, może jeszcze porozmawiamy sobie o końcówce samej tej końcówce, kiedy już stara Rose, będąc na statku tej wyprawy, która zajmuje się poszukiwaniem mm, diamentu, wyrzuca go za burtę i w ten sposób kończy się film. I w jaki sposób wy to interpretujecie? Tak jako, że ona pomimo, że ma te ponad 100 lat i przeżyła
1: tyle czasu bez
0: Jacka, to dalej jest w jego sercu?
1: Tak, ona nawet chyba wspominała, że bo jakby miała później męża, potem ta, no, ta wnuczka, to wszystko było prawdziwe, ten i tam związek, ale jednak ten Jack cały czas był w jej sercu. Mi się wydaje, że to była tak naprawdę jej taka jedyna prawdziwa miłość. Um, po prostu miała takie poczucie e, przemijalności, już wiedziała, że to w sumie jej czas i może wiedziała, że już odejdzie i chciała przez coś tak może połączyć z nim, wrzucając ten diament. Diament to był chyba brylant, jednak, <śmiech> serce oceanu.
2: Ja bym powiedziała, że ona raczej bardzo dobrze wspomina z nim ten czas w ten sposób, że był to właśnie między nimi jakiś taki romans i być może to były jedne z najlepszych chwil na tym Tytaniku i chciała je pamiętać, a nie to, że ten Tytanik tonął.
0: Powiem Wam, że ja po obejrzeniu tego filmu już nigdy nie wejdę na statek.
4: No to ja myślę, że w ogóle podstawą całą w odbiorze tego filmu jest emocjonalność nas, czyli odbiorców taka trochę umiejętność może wczucia się w emocje bohatera, czasami może postawienia się w jego roli e, i na jego miejscu
0: oczywiście będziemy powoli kończyć nasz podcast był to pierwszy odcinek więc za wszelkie błędy i niedociągnięcia przepraszamy e, następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej Zapraszamy Was na nasze social media, na Instagrama, gdzie jesteśmy pod linkiem Rozważne i Romantyczne, oraz na homepage na Facebooku. I żegnamy się z Wami. To był podcast Rozważne i Romantyczne. I do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Pa! Pa!